0: 在关键时刻，普丁现在正在对基辅进行狂轰滥炸。很多人讲说他要全面进攻了，他要拿下基辅。可是我们现在看到了很多分析认为，这样的一个狂轰滥炸不足以让他能够有效的推进。他现在这样的一个狂轰滥炸，或许只是普丁个人的发泄情绪，或者是他只是要对国内做一个交代。因为现在就兵力上面来讲，就在整个战略作为上来讲，现在普丁感觉上已经居于下风。我们知道，在整个战局之后。整个战局里面，从三月开始，一开始他几乎就没有推战，他现在还是在他原来的地方，打算甚至在南边的赫尔松，这是俄罗斯军队唯一宣称他已经完全控制、全面占领的区域。可是也发生了一个让俄罗斯军队毛骨悚然的现象。等我们看这次空牌，在这个赫尔松的机场面停了四十九架俄国的直升机，可是没有想到。无人机进来了，无人机进来也进行了个狂轰滥炸，它是非常精准的打击，竟然一架一架的将俄罗斯的直升机打掉了三十架。如果赫松我都可以回击，如果赫松我都可以开始对于俄罗斯的军队进行控制，等于进行摧毁的话，是不是代表两边的军力已经出现了消长？而现在。乌克兰有可能出现反攻的状况呢，所以谢思忠，下来讲了，现在，現在普丁处于一个非常焦虑的状况，没错，因为所有的武器源源不绝的进到了乌克兰，而俄罗斯的部队。在整个乌克兰的战区里面，对消耗的非常可怕。这次的战役打到目前为止来说了，乌克兰已经
1: 展开所谓的赫尔松城的反攻，所以它要进行一个反击的这个状态。赫尔松的反攻，对，所先接下来的这个状态有可能会出现逆转，还不止出现逆转。这次打下来之后，对俄罗斯伤害之大，你知道吗？他们很多绝对机密现在都掉在乌克兰各地。绝对机密，比如说我们这样讲到最先进的电战车，我们昨天讲了，掉在乌克兰，乌美国拿到这一台准备要好好研究，现在还拿到了什么？什么？伊斯坎达尔，他上。没有该有一个另外一个绝密的这个干扰弹，它也掉在也掉在这个乌克兰了、啊。所以这些过去俄罗斯绝对的机密，现在一堆一堆掉在乌克兰，被乌克兰知道之后，他们会送到美国，美国可以好好的分析你过去俄罗斯的军事实力呀、啊。最终，不是我
0: 的人员、我的装备、我的坦克一个一个的被消耗掉對，更可怕的是。我之前的不传之秘，美国最想知道的军事情报，对，竟然都被截获而且这样，现在美国把乌克兰当
1: 成是一个兵工厂的实验。比如说，你看各国的武器，哎、欸、n l 啦，包括刺针飞弹啦、标枪飞弹，全部都来了之后，现在美国准备要个绝密武器，都要给你什么东西，给你试试看。这就是弹簧刀的无人机。这目前为止来说，只有美国跟英国允许购买，其他没有人任何。可以把弹簧刀给他，他这个东西，宝杰长，这个出来之后，我们我们都讲嘛，这个可以用来攻击坦克的，是这个这个所谓。这个标枪飞弹，它这是什么？它这是单人式的巡弋飞弹啦、啊。它出来之后，它可以攻击的目标更广，所以美国准备把它送给乌克兰，可能卖给乌克兰之后，你就知道说，现在美军也把这个地方当成是他们军工厂的练练兵场啊。它可以单兵
0: 携带，对，可以说我今天把你发射出去以后，嗯、我不用近距离的接战、嗯，是我透过屏幕，哎、欸。我可以一目了然地攻击远方部队。我刚才讲的是单
1: 兵版的巡觅飞弹，你要说这是多厉害的东西，他也要交给乌克兰。好，那那为什么开始出现一个逆转的这个情形？我们全部要从这个赫尔松机场开始说。赫尔松机场的时候，你看这个之前三月六号的时候，乌克兰就哎俄罗斯就占领了赫尔松之后，结果三月七号的时候，当时乌克兰就说哎、欸、我们有发动一个夜袭的行动。我们去当时去攻击了这个赫尔松机场，当时歼灭了他们有四十九台直升机在那个地方，我们歼灭了其中三十台。当时我们没有看到任何画面。当时他说：“哦、哎、哟，你乌克兰这个吹嘘怎么是真的？”就乌克兰现在就可以公布画面，当时的话，他现在公布给你看，他说原本看四十九架的直升机在这个地方，然后我们攻击之后，你看卫星照片已经显示出有些地方已经开始出现了冒烟，这就是我们当时三月七号主导的一个夜间的这个袭击行动已经攻进去了。所以我们其实为什么赫尔松一直占占领？不下来，其实俄罗斯军方一直被我们骚扰，被我们骚扰。好，那一直到三月十五号了，他们在公布一个画面。这个画面就说，我们在晚间三月十五号的晚间，大规模的再度空袭你这个赫松的这个机场。所以，那这赫松机场在这个地方，我不断的给你炮轰。那原原原本的这个直升机遭到炮轰的这个状况，那俄罗斯军队呢，因为被炮轰之后
0: 逃掉了，从赫松机场往外跑。所以讲，我们现在是完全占领吗？你完全占领，怎么可以让无人机如入无人之地？对，而且。你的直升机怎么会没有防空装备是？是这个机场。竟然让无人机把你的直升机将一个一个打掉。对，所以你就显
1: 见哦，现在乌克兰已经开始有规模，而且大举的开始进行一个反击。所以現在俄罗斯军方逃掉，这就是一个攻一个所谓攻防逆转的一个可能性。好，那除了这个之外，我们就讲，我们不是说吗？不世之秘之前的电电战车，中俄罗斯非常认为说我们可以抓到 F 35的电战车丢在丢在战场上面，美国已经拿去研究之后，现在呢，俄罗斯不曾传世的这个所谓神秘弹头，也在这个地方被他看到了。这这几天的时候，你在在俄乌克兰的战场上面抓到这些东西，这什么东西？这东西来说，哎，我们可能也没看过。那军事专家也说，哎，这是什么东西？好像也从来没有看过这个东西。就后来我们报道是什么？因为俄罗斯的导弹，一比如说伊斯坎达尔的导弹发射出去之后，你导弹发射出去，很狗可能被拦截。对，爱国者飞弹可以拦截你对。飞弹飞弹被，所以它这个它这个是用来什么？干扰你的爱国者飞弹的。我这个东西，我就可以干扰你，我可以发射出一个讯号，我知道你爱国者在追踪我，我发射个讯号去干扰你的行动。必要的时候，我还可以弹射出去，变成是啊，你要炸我的时候，我变成一个导弹，让你去追那个炸弹，我这个伊斯坎达尔就可以逃过你对我的这个追击。它是这是机底用的，对，它是装在伊斯坎达尔的飞弹上面的。所以过去美国也很想知道这个东西，因为俄罗斯一直一直说这个伊斯坎达尔飞弹非常厉害，觉得也可以防这个敌人的这个所谓防空飞弹。那好，那你到底怎么做了？美国不知道，但是他们现在看到这些东西，他就说哦。原来这可能就是我们想要知道的所有的秘密，就在这里面。这就是你的干扰器。你觉得你躲避我的征收，对，你被我征收之后，你可以伪装成飞弹丢出去。对，不，第一个干扰你之后，我还可以当成是引诱弹这样的一个方式。哦，原来被他们发现，所以现在呢，美国就把它拿回去要好好研究。所以我才讲嘛，这次对俄罗斯来说伤害多大。绝对机密全部都丢在乌克兰的战场上面，被大家都知道了。难怪说现在美国的情报界非常兴奋。对，你看有一些非常兴奋的人，就是因为看到了俄罗斯的绝对机密嘛。哈，那除了这个之外，我们讲，事实上现在呢，这个俄这个俄罗斯军方到底多恐怖？他已经完全被乌克兰军方完全追着打。我们知道事实上他们有所谓三毛举的这个飞弹，对不对？飞弹车就三毛舉的飞弹车，现在讲現,现在被俄罗斯被乌克兰官方用所谓白鹤的这个白獾的这个无人机啊攻击你
0: 。你看。他们就这样锁定你。他们所以现在冒烟的是三毛局飞弹基地，对，就三毛局的飞弹基地，一个一个被炸毁。我们知道，在三毛局飞弹的时候，他在哪？它在叙利亚的战争里面，对，是发挥很大效果。没错，这是、個、比较
1: 小型的这个无人机哦，小型无人机的话，它有什么装装备？它可以快速组装，你看两三个人就可以把它组装起来，它是比较小型的。然后电脑上面来说，因为它透过这个 GPS， 它来显示出它的坐标在什么地方。那坐标出来之后，我就只要说，侦、欸、测到目标是谁的时候，我可以锁定。你看组装非常简单啊，哦、然后它飞，它飞行可以飞大二点五个小时，然后它只有5公斤，虽然很方便移动。真的变成是什么？他们用这个无人机呢来,來用来狙杀可能潜在的，包括说像油罐车啦。或者说像你的俄军的这个无人机啦，甚至你的这个定位的飞弹啦，我用这样来狙击你。你可以看，你看画面显示出来之后，他就哎、欸、按个按个键之后，就直接把你攻击下去。所以你看俄军，你看这個、这就是被炸掉的这个整个这个画面，攻击无人机，然后定位的飞弹，我攻击他飞
0: 弹车被炸到，军队被炸到，油罐车被炸到，什么都可以炸。所以
1: 你看，你就知道说，而且它有配备很多镜头嘛，高清的啦，或者是抗日照啦、夜视，所以还有夜视镜头。你是说我晚上的时候我可以攻击，白天我可以攻击，太阳很大的时候我都可以攻击，所以。那这就变成是，他变为什么？二为什么乌克兰军方会慢慢的占到优势？他等于是用这些小型的干扰的
0: 战术，不断的干扰你。一开始他讲说这个是乌克兰自己做的，我还傻傻的相信。后来我看了西部的资料，是，你乌克兰怎么可能做夜市？对，全世界会做夜市的，除了日日本跟美国以外，对，没有几个国家是你可以做夜市，你可以靠日照，你还可以做高清，然后你可以。千里之外追杀敌人，对，那我这样搞
1: 哎、欸，对，那一定是某个国家神秘的武器在支柱你嘛。好像除了这个之外，我们讲那是神秘武器之外，现在还有很多真的，我们看到的武器嘛，包括标枪飞弹，对不对？它可以发射六十五到四百公里的刺针飞弹，美国是没有把它设置为是这个发射多少，他没有跟你讲。包括说 New l o c k 这个很多英国还有欧洲给他的这个飞弹，还有土耳其来的 TB 2的这个无人机，你看各式各样的武器全部都在这，而且现在的武器呢？还源源不绝的来，现在你看各国，那我们不是讲吗？拜登签了这个十亿美金，准备还要再来。那你看，埃尔多安还要说提供他约莫九千五百万的美金的所谓无人机给你。所以，那现在乌克兰的战争战争里面来说，乌克兰的越布置是越打越多，而且我他的自真飞弹、标、啊、枪飞弹越打越多，对，打到很多嘛。对，好，那除了这个之外，我们就讲，现在白宫考虑要卖给乌克兰、出售给乌克兰军援他的一个就是弹簧刀的这个无人机。弹簧刀无人机呢，事实上很简单来说，它就是一个神风特工队，它其实就是用来自杀、自杀攻击、自杀攻击。它有两种，一种是三百，一种是六百。三百是比较小，它用来伤害人员的；然后六百是用来伤害装甲。有装甲战车的，它这个原本的美国只有展示过一次、几次，但目前为止美军已经开始采用。但是它现在国外只有英国，因为英国你跟我非常好，我只有英国可以购买，其他没有任何国家可以购买。你就知道这个对美国来说是一个多重要的这个武器。好，那你看，因为它可以，它这个这个600的时候，它可以载一个比较大的弹头。它这个弹头来说的话，可以抵御所谓轻型的这个弹药，射程是80公里。所以也就是说。万一他这个发，他可以当成无人机攻击，对无人机攻击的时候，他必要的时候，他必要的时候可以把这些所谓的，他不是有所谓机翼吗？收起来之后，它就变成是一个巡弋飞弹、哦，它可以飞的速度越来越快，所以你很难拦截。它可以在无人机跟这个飞弹之间转换，所以你就知道，它就會飞出去之后，如果是轻型目标，它当然用无人机的方式去攻击你。但是如果你要速度很快的话，它可以收起它的机翼后，变成一个飞弹射出去。所以我才讲嘛，它是单人单兵版的巡弋飞弹。哇，这个出去的话，这搞不好俄罗斯的这個空军呢、啊，根本完全不敢过来啊，因为你一旦过来之后，哎、欸，它可以射程80公里啊，射出去之后，你看，而且你看。他目前除了这个之外，还有乌克兰申请什么武装无人机的、反舰、啊、都要。然后电站的这个干扰装置啊，长城地对空的飞弹，还有更多的刺针还有标枪。所以，那乌克兰假设都拿到这些东西的时候，你
0: 觉得这个战事俄罗斯还打得下去吗？而且就在这个时刻，对基辅被狂轰滥炸的时刻，竟在刚刚讲的泽连斯基跟捷克、波兰、哥、斯洛维尼亚的三个总理哦，竟然进行一场会面，是他们的会面被认为。北约的某种态度，而且这个就好像我们的选举的时候，西龟挖短兵嘛
1: ，就是你你会谁会赢了就开始压住你嘛。哎，杰克。波兰还有这个斯洛文尼亚的这个总理，他们三个是何等娇贵尊贵人物，他们居然在这个时候，基辅现在是什么？我们刚刚节目讲到，基辅现在是疯狂轰炸业，就他们三个居然国家就元首就抵达基辅，然后跟这个泽伦斯基那边谈话，就说啊，我们现在这个我们要支持你这样一个状况，而且他们还讲了非常多，就说哎、欸，我们这个这个战事有可能会告一段落等等之类的话，就我们讲。他说：“他这次谈到什么？这个副总波兰的副总理有来，波兰副总理有来，来到什么？因为大家都很关心，说你的米格二十九是不是要给波、给、oh. 乌、给乌克兰这件事？他说：‘哎、欸，我只能说有些事不能公开讨论。哎、呃，我想你知道我的意思。’所以意思就是也讲太白了。”不能公开讨论，但你知道我的意思。对，讨论什么？米格29對,对，所以他就知道，你你就知道说米格29可能也要来了。所以米格29来了，加上说弹簧刀无人机，哎、欸，这搞不好空中的优势呢，乌克兰有可能拿回来。拿回来之后，搭配现在他们在地面上坦克部队的反攻，你说俄罗斯
0: 会不会害怕？当然会害怕嘛。好，东梅，你在讲说这一次的乌克兰战争充满了很多的鬼故事，而这个鬼故事最神秘的鬼域就是赫尔松，一开始不打进去了吗？你打去过了好天，过了好多天你做，你才说你去全面占领。那你已经全面占领了，结果这个赫尔松刚刚讲的，你放了这么多架的无人机，这直升机四十九架无直升机，竟然一架一架，总有三十架就这样子被无人机给干掉了
2: 。对呀、啊，这是一个很很典型的，不是全典型，这个是个完全创新的一个 AI 战。这个战争呢，势必要。这个颠覆以前所有的战争，而且定义以后的战争会怎么打，对，啊,啊，然后这个战争完全是按照美国事先规划的在进行，啊，从一路下来，我不知道你没有注意到，美国把战争的每一个阶段都讲得很清楚，啊，包括拜登，然后你有没有注意到，大概开战还不到一个礼拜的时候，三大概是。四天左右的时候，法国总统又告诉了下一阶段，啊、要进入了一个持久战。进入持久战。对，法国总统讲的、哦、啊，他说这个战争不会马上结束。然后再过了两天，我忘记是谁讲的，他说现在进入消耗战的时候了。我的时候还没听听得太懂，我想说是不是意味着俄罗斯要打消耗战？对，现在才理解。美国要打消耗战，是在消耗俄罗斯的军队，啊，然后昨天。还是呃，就昨天布林肯讲了，对啊，将来会有一个独立的乌克兰，然后这个独立的乌克兰会比比你这个古丁存在的还要久普啊。这古丁要倒台了，对结果通通讲出来了。这个战争到今天为止啊，其实大势一定，大势一定。那么，所
0: 以你长期关注国际新闻的这种微言大义一定要注意。
2: <笑>所以，所以这个东西真的是很、很、很妙的一个战争。美国在这个里面扮演了非常非常重要的角色，啊，他为什么一而再、再而三说我们不会派兵？对，为什么一而再再而三的讲？为什么？因为他真的有在里面打，不就是这么回事吗？是不是、啊？不然他干嘛一天到晚要强调他不派兵呢？对,對，是吧？那现在俄罗斯。所有的招都死光了，他没有招了，剩下最后我知道现在正在用，但是这个是绝对无效的。哦，东明，我这样想了一下，我才懂你刚刚讲的意思。
0: 如果美国这场战争跟美国根本没有关系，美国理都不理，我也不要做任何的发言，反正
2: 你打就去打。那我每天这样讲，那不是此地无银三百两吗？是啊，是啊。他现在就是就是一直摆出这个，不不仅仅是美国，你看其他北约也是北约几个国家的发言都是这样子啊，都不打。那以美国来讲，他绝无可能让俄罗斯把乌克兰打下来，绝无可能的。对，啊，我刚才讲了，俄罗斯现在已经没有招了，他剩最后一招，现在在这边在用这一招，这招是绝对没有用你说狂轰滥炸这一招？但是美国跟北约还有很多招可以用，还有很多招可以用，还有一些制裁还没有弄完呢、哦。然后他还有最后一招，假定真的是这个呃。乌克兰真的危险的时候，你认为美国不会出兵吗？北约不会出兵吗？他不怕世界大战吗？这三个总理出来就是传达这个讯息啦。他跟泽伦斯基讲的，你要相信我们的对你的支持。你说我冒着生命的危险来，还有什么比这个承诺更真实的？是美国如果跟这个北约出兵，俄罗斯现在在。乌克兰的军队会被歼灭，毫无疑问，会马上被歼灭，毫无
0: 疑问。好，正好，当然讲这这个战争打到现在，全世界都在看，全世界都在假想，如果我引爆在这个战局里面会如何？中间最紧张的是中国，而中国现在马上提出一个问题：我赶快要抢占天上的高地，我马上要抢占低轨卫星，因为在这一场战争以后 ，Starlink。
3: 太可怕了！对，你知道吗？上个周末，全世界的 Starlink 的 A P P 被下载二点一万一一万次，几乎都是乌克兰人下载的。什吗？因为下载你還，你还可以去搜寻你接不接受到 Starlink 的讯号、哦。这个 Starlink 抽到尾真的是很厉害。比如说，我们看到第一批 Starlink， 的你说现在在乌克兰疯狂的下载 Starlink 的 App。对啊，你下载 App 后，你才可以让手机去找讯号。找讯号的时候，你只要天上有卫星，你就可以直接收到讯号嘛。那现在我们看到，乌克兰真的很厉害，因为对于他们来说，求助后48小时内，这个就是我们看到第一批 Starlink 到乌克兰的状况。所以，比方说，他们整个物流完全是没有问题的。而且，你到乌克兰之后呢，你看哦，连前线的士官兵哦，第一时间也收到了。所以，你看到这是前线士官兵收到这个所谓 Starlink 的讯号。我拿到这个讯号，我不只可以得到最新的
0: 军情，最少是我可以跟家里报平安呐、啊。所以，他不是只有无锡。本来想说乌西有一个神秘的通道，这个神秘的通道俄罗斯没有办法，所以源源不绝的波兰进到了基辅。结果现在进到了基辅之后，还可以从基辅到乌东，就代表基辅到乌东、基辅到乌南都有一个俄罗斯没有办法控制的运输管道。没有错，这就是重点之所在。我们看下一个更
3: 可怕，它在哪里啊？说到扎波罗勒，哎，扎波,波罗勒那个核电厂。打仗打了稀里哗啦的，也一样送到了嘛，对不对？而且你看他们送过去这种东西，你看都还有这种快速的这个部署的这个整个包装，对。所以呢，你在运送过程中呢，如果被撞到什么的等等都没有问题。然后呢，你如果呢特别属于重要人物的话，他直
0: 接给你一个基地台。这个基地、欸，这个如果我没有搞错的话。那是一个军规的包装，对，你光哎、欸，我不要说我要去做这个 study， 一个很难，我光要做那个包装都要花功夫哎、欸，所那个军规包装就是说它旁边有这个缓冲棉嘛、啊，保
3: 证我。在遇到这个这个炮弹袭击的时候，整个卡车撞不会有事。那很多人会关心，你看这个这个缓冲棉，就表示说它是非常非常好的嘛對。那很多人会关心说，那我这个手机下来之后，我的这个速度有多少？这是最最最最敏感的嘛。所以有人你看特别去实测，它大概有一百三十，就一大家看地方一百二十五到一百三十五左右的 megabit per second。大概哦，我大家听清楚哦。中华电信在台北市的4 G 讯号的连续水准，所以是非常非常好的，非常非常好。当然，我们今年开，哎，今年去年年中到现在开始，大家用5 G 的，可等于是去年以前，哎、欸，在乌克兰是可以完全得到当地的这种所谓连线水平他们讲说。这个比乌克兰开战时候乌克兰的网络还要来得快，比陈平实期还快，比陈平实期还快。所以说现在大家都觉得说真的是太不可思议了。然后呢，大家就分析说，哎，会不会这是 demo 的，并没有每个地方都好，对不对？结果大加州大学有个教授，他特别去搜寻整个乌克兰的。我先讲结论，他的结论是全乌克兰百分之百可以用，你只要到乌克兰任何一个地方，全部都可以用。那这个人呢是比较这个重要人士的话，你自己有一个基地台的话，他可以干嘛？这个线哦，你看、哦。可以直接连到电脑上面、哦，那你就是完全吃这个讯号，这超级好。那这个呢，百分之百可用。的时候，他有事，他他他有特别去看哦、喔。比如来导播，我们带这边来看。比如这是奥德萨，他奥德萨发现哦、喔，奥德萨大概有七到十颗卫星，低轨卫星来支援整个奥德萨网络。所以你看这边是一条、两条、三条、四条、五条、六条、七条、八条、九条、十条。好的时候有十条卫星的讯号不断往这边打，哎，不好的时候也至少有六条。所以你看哦、喔，乌西乌南奥德萨这边。利沃夫这边七到十颗，哎、欸，哈尔科夫是很靠俄罗斯、欸，的，所以他们卫星比较不能太多。可是哈尔科夫他说也有二到六颗啊，他整个连线数也是完全可以接受的。所以对于整个乌克兰来说，哎、欸，这场战争，哎、欸，俄罗斯是完全眼盲耳聋，可乌克兰完全是耳聪目明，这是完全最大的差别嘛。甚至哦，俄罗斯不是把很多乌克兰电厂去打打打打打断电吗？更有趣的事情，我怎么看都是说，为什么俄罗斯跟乌克兰打仗停电是台？台湾，哎，而、呃呃、乌克兰都没人停电，因为呢，他们确实他们有个非常大的电厂叫 DTEK 这个电厂，他们快速的把这个电网全部架起来，可架起来的过程中也是 Starlink 给予他们网络服务啊，那这是伊隆马斯克。伊隆马斯克还把储能设备带过去，带过去啊，然后让他们伊伊隆马斯克之前一直在投资所谓储能设备嘛，可这个储能设备呢，哎、欸，你带过去的时候，去时候，哎、欸，我这边虽然暂时没办法供电，对不对？亏线跳脱，但是我这个有储能设备，我一样可以供电嘛，对不对？还有另外一个东西，我们刚看看讲的是说收得到讯号，对不对？等于是听得到，现在要讲要看得到的部分，这个卫星哦、喔，我们让我讲说美军没有介入，美军没有介入，对不对？我给大家看，美军没有介入。当然，美国靠它的商业卫星就吓死人。那么我们一张图一张图来看哦、喔，这个呢是远端的这个所谓的停机坪，你看这直升机的停机坪，它可以
0: 放大到多清楚啊！哎，上面的线是完全都看。它它、欸、解析度到十五公分。十五公分。我们以前讲，美国当时宣称它的所眼卫星，也就是它天空的间谍卫星，是一公尺。对。一公尺的意义就代表你地上的人，我可以看得清楚。如果十五公分，多怕多可怕！现在我在看什么东西？天上的卫星是可以看到我手上我在看什么的。宝杰哥，这个所谓的停机坪上面字看得清不清楚？清楚。哦、以五
3: 号嘛，对不对？清清楚。然后呢，你仔细看哦。在这边呢，它甚至可以放大到这边是个停车场，你看它放大到每一个停车场都清清楚楚，甚至哦，因为它现在不是在攻打这个俄罗斯的机场嘛對，对不对？你看像这种机场，它甚至可以 zoom 到连哪一个飞机的型号都看得清清楚楚的，它
0: 知道哪裡哪里是具有高攻击价值的，完全看得清清楚楚，难怪。赫松的四十架直升机，你停在哪里？你怎么摆？你摆的距离，然后我把你狂轰滥炸之后，用无人机把你炸完以后，我还可以告诉你，你被炸掉
3: 他只打停机坪而已哦，而且最让我们可怕的是，打不动。一样回到这个画面哦。因为呢，有好几家商业卫星去帮它照，所以正常来说，商业卫星应该照这个平面图，由高空往下面拍，对不对？可是因为有不同角度了，所以它可以 3D 建模出来，变成下面这个状况，哎、欸，代表你的建筑物的高度我都知道，对，所有阴影高度全部都知道，而且呢，像我们在打这个打仗的时候会讲这个损害吧，对不对？可是有时候损害你很难知道，它甚至哦连 before after 都帮你配对好了。比如说，这个都是战况、哦、你看哦，它这边是哎、欸，现在被轰炸到冒烟嘛，对不对？它甚至有资料库，直接可以跳出来说 ，before 在之前是这个除油槽是没有问题的，然后现在呢，除油槽是被炸的，所以你想赖也赖不掉。你不要跟我讲它原本就坏的，它之前是好的，你打完是坏的。然后呢，甚至呢，比如说建筑物被轰炸，对不对？它可以放大到什么程度？哎、欸。第几排的建筑物的第几个屋顶被穿破，他都看得到，哎，所以这些东西都是整个美国国力的资源嘛。所以回过回到剛剛难怪他的战场管理可以做得这么好。对，所以回到刚刚所说的，美军没有介入，美军没有介入，对吧？至少在卫星我看到了，我用商业就把你俄罗斯干掉，在通讯上我用商业就把你俄罗斯干掉。所以美国有没有介入是？哎、欸，美军
0: 怎么介入？可能是真的，可能美国介入意思不是一样吗？好，辉子之前讲说，哎、欸。你不要说天上卫星，每个手机也都变成了间谍卫星。以你讲说，哎，他呼吁所有的乌克兰人，你手上带手机，走走带手机以后，你就出去拍拍了以后，你就传回去。我心想说，这个太复杂吧？我光这个资讯过滤，你怎么知道说这个情情报是真的还是假的？结果今天，哎，讯息出来了，这是真的消息。对，原来他们有一个 Telegram， 这个 Telegram 呢，他会告诉你，而且每个乌克兰都他他们自己有一个认证，认证完了以后，他们真的乌克兰人都是情报员。乌克兰走到哪里，看到俄罗斯的军队，你就开始拍照。拍照之后，它的坐标、它的定位、它的样子。就可以传到乌克兰的情报总
4: 部了。跟你讲，全世界要了解这个，台湾人最了解为什么？因为就跟我们的鉴宝一样，我们不是有下彩那个吗？一模一样的情况。事实上就是说，他有一个认证，认证之后，你本本人就可以化身为是一个间谍啊！你随时出没在你家任何的家巷里面，你只要看到有俄军，不管是军队或者是有单兵的烙兵，呃，烙单在那边，你都可以透过直接拍照，然后上传在那个网站里面，上传到那個网站里面，他们还会。直接标下它的一个地标，所以呢，他们就可以知道说你现在哎在哪一区哪一个条路哪一条马路上哪边有什么样的东西，完全可以就是透过手机的方式来进行来报备啊，来开始检举匪谍的一个任务。所以，所以也就
0: 是手机是，在这里面，你在用你等于说你是什么样的军车，你是坦克还是一般的装甲车？然后呢，你在什么样的位置？竟然清清楚楚，
4: 而且我跟你说，因为他们也也担心说会不会有二军，然后攻破进来，然后假装是自己人，就没有。他说他们都要经过认证，要有一个身份的一个认证，而且你可能还要有一个登录的程序，你可能要有个人的密码，因为他都是认手机，所以你就会知道，就是说事实上他们的那个防范是还蛮艰困的，就是还蛮严格的，会慎防匪谍入侵啊。所以你这就是为什么大家会认为说。怎么会？俄罗斯感觉上都已经打到巷战，但现在却又被打回去。主要原因，原来所有四十万的居民全部都变成所谓的一个间谍，随时盯着你二军一举一动。
0: 我们之前曾经报道过一件事情，爱沙尼亚是全世界。唯一全部数位化的国家，也就是你把爱沙尼亚全部干掉、嗯，他的政府流亡在外面，他还会有一个云端的政府。你今天你是爱沙尼亚人，我今天可以把我的资料传到这边，我的出生、死亡、我的财产，还可以在这个政府登录。搞了半天，爱沙尼亚已经跟乌克兰合作，已经让乌克兰已经变成一个全幕部部数位化，所以他们才可以经过这样的认证确认。你是敌还是友？
4: 而且他们呢，其实下载的那个呃网站的比例非常高。啊。他们整个乌克兰人有四千一百九十万人，已经有四千万人次下载，所以他们就说现在其实呃，他们整个乌克兰的数位化程度真的是超乎我们想象。那也是因为这样的数位化程度非常高，所以在这一次的战役里面变成诶。不好了，天罗地网就等着俄军请军入澳。你不管到哪里，二十四小时，你在任何一个地方都在我们所有乌克兰人的眼皮底下，你完全没有任何一个藏匿地。所以他们就说，这就是为什么这一次呃，这个持久战打下去，你会发现俄罗斯竟然是节节败退，而且现在他们、哦、沒有想到这
0: 种毫无相关的数位化政府。最后也变成战争的利器了。对，
4: 而且我跟你讲，更厉害的是什么？你什么样子的一个监视系统，可以深入到每个地方？手机，每一个人都有个手机，这等于是如果四千万人，你用成年人至少有三千多万，三千万个监视器在监控着这样子的乌克兰呃俄罗斯大军，你就知道为什么这个俄罗斯大军的战会打得这么辛苦。那你现在看到的都是乌克兰的民众，我在路上拍到俄罗斯的军队。难怪
0: 俄罗斯军队无所遁形，他们不是没有隐蔽隐蔽哦、喔，他们躲在民房的旁边，找要把你找出来。然
4: 后你知道这个人拍什么？你知道吗？他就他这个人是拍完之后，然后上传这个单位，然后那边笑说：“你看他们俄罗斯宣称说打下我们这个地方了，结果呢，他们现在就是开着战车离开，因为他们可能会发现说这个地方实在是不好攻下。嗯”嗯嗯所以代表什么意思？你随便住在你家里面，你只要打开一个窗户，你看出去，你都可以去通报敌情呢。这就是非常让人家觉得非常厉害的地方。接下来你看这个人不会开车对不对？结果他就发现说，哎、欸，我现在行经某一个地方，这个地方竟然有被俄罗斯人一大堆车子停在这边，有的看起来是仪器，有的看起来是没有。我跟你讲，那你们现在赶快来轰炸来这里，那是不是就完成了一个通报了？真的。所以但而且你知道这样行经过，说一句实在话，他就一辆车开在路边，你怎么知道他是谁？他可能就是一般人没。没有想到，竟然一般人也可以化身时成间谍，所以这对俄罗斯的大呃兵人来讲，根本是防不胜防。这也是要让他们觉得说，真的啊、呃、非常难以。你看、哦，像他在现在呃所在的地方，他也是啊，他就告诉你说，哎，我现在在哪里？然后我们这个地区的现在最新的战况一个情况，大概是怎么样子？所以就变成是每一个乌克兰人几乎都可以化身成是情报人员。帮这个政府军在收集相关的个情报，然后呢，他们就会跟你讲说，我们现在俄军已经都要进入到马利坡了，我们的俄军已经攻回哪里了，所以他们可以说是二十四小时完全那个三百六十度完全一个监控。那现在那个俄乌克兰的人。全民皆兵的情况真的是可以看到，像你看这个人，他是干嘛呢？他其实原本就是有这个机械相关人员，结果他现在正设法运用他的专业，把他们从俄罗斯那边呃那个装甲车捡来的一些重型武器，把他们改装成可以变成是乌克兰军队所使用的一个手持武器。然后呢，这个全民皆兵的境况是在于，你在所有比如你的垃圾桶里面、你的屋顶上、你的水泥块里面，你到处都可以发现这些所有的兵呃这。这个武器，这个武器都可以用来打俄罗斯人
0: 。好，所以当这个战场的迷雾慢慢散开之后，我们去了解这个战局，原来他这已经准备好多年了。原来真的是这一个局，真的是要普丁上钩。结果普丁完全不知道，这个战争太可怕了。你的数位系统，行，这个所谓的云端政府，包括你的这个所有的战争的准备，这个太可怕了。呃，今天第一个最重要的新闻就是
5: 现在这三个这个中欧中东欧的总理到了这个，到了这个乌克兰嘛，对，啊、对，到，了。然后你看，你看他这个，他现在对外怎么宣布的？他怎么来的？坐火车来的？你有可能坐火车吗？不是吗？我怎么可能坐火车嘛、啊？火车一打就打掉了嘛，对不对？这个是第一个，他说坐火车来的，那怎么？那三个人一起来还是分开来的、哦？也不知道，对不对？对
0: 。他來他不，他们讲说，他们三个人在波兰集合，在三个人波兰集合坐火车，咚咚咚咚咚到基辅去，是,这是
5: 变鬼的嘛？怎么不可能不？第一个，三个人是分散来的嘛？这三个集中了，一下被打掉怎么办呢？这是第一个。然后第二个，他一定是有个安全路线让他进来嘛？那这个安全路线是什么路线嘛？他的波兰过来是就是波兰的旁边是什么东西？波兰的旁边就是他的运补路线。对，所以他在告诉你俄罗斯嘛。我现在能够三个人进来，就是說表示我的后勤补给路线是安然无恙，可以源源不断的供应武器弹药，后勤通通进来嘛。是我来去自如，来去自如，我非常清楚的讯号先告诉你这个事情嘛。然后在第二个事情，他们三个人在那边开会，开会的情况，他这个副总理马上帮他們添油加醋讲，他说要波兰要转让米格五十九，他讲的意思就是说他要现要，在想要争取空优回来，米格二十啊，那你我请问你，有可能用米,米格29吗？他原有什么方案？他米格29原来是什么计划？他从波兰运到德国的美军基地、欸，然后再叫乌克兰的空军去德国的美军基地去领这个米格29。九。
0: 所以波兰不敢直
5: 接把米格29给这个乌克兰你。你认为他知道这个事情会成功吗？不可能成功的事情嘛，这个是一个议题嘛。我现在请问你嘛，苏现在俄罗斯的空军的标配是什么飞机？苏凯三五吧，苏凯三十、苏凯三十到苏凯三十五，但是怎么那个二十九是一九七零年的飞机啊？他要这个飞机干什么？哦，这不是要飞机嘛，他是要做外交跟政治压力嘛，他告诉你说我要介入这个事情嘛，我来就告诉你很多讯息啊，我要介入你这个战事嘛。这三个家伙就搞摆明的，我进来了，卡康康嘛，就是他要参与嘛，不然来干嘛？对，莫名其妙跑到这个战火最敏感的地方，要掉老命的、啊。对，他谁给他保证这个命？谁保证他绝对没有性命之忧？谁给你保证？全世界就一个人可以他，一种人可以保证。美国美军就是美军保证嘛，美军绝对保证你进去没有问题，把你让你安全进去，安全出来，这美军做得到的事情嘛，他有充分的力量做。换言之讲。它有个安全通道是没有问题的。对。那换言之讲，俄罗斯没有办法说封锁它所有的后期补给。那我请问你，保在这仗怎么打？我这边要跟中国要要饼干，就不能给？哎<笑>，要跟中国要干粮。对对不对？我现在什么？密、哦、封良好，不会腐败的干粮<笑>、啊。对呀、啊。那这边呢我来去自如，对不对？我就这样子。哎，这三个总理，这个不得了的人呢。这个打掉的话，这个对俄罗斯来讲是个大功劳哎。对不对？他就是这样子来了，来了，然后跟你讲完话了，然后告诉你说，我我不讲你也知道，我要给他什么东西。我这里面有个讯号，非常非常明确讯号。就换言之讲，你在拖下来的情况之下，美军或是北约的空军会不会动？这个问题很严重啊、哦！他先告诉你说，就跟你，然后,然后北约怎么讲？哎，这个是个人行为，跟我没有关系。他分明的就摆明的告诉你说，老子到这边来了，我告诉你在，再你就要再搞。后面空军就要来了嘛，他空，当他空优如果被北约拿到的话，北约如果参战的话，俄罗斯打个鬼头啊，就是那个要参战的讯号从这边出来，这非常严重的一个事情，所以我认为他们今天才是故意放消息，你看你都很清楚，问题是放什么消息，哪些讯号，讯号代表什么意思，代表就是说。乌克兰的战力是在持续持续增长中，而俄罗斯在持续持续衰退中，这两个东西未来还有巨大变化出来。